0: Hola, bienvenidas una vez más a Lo que Callamos, las Violetas, el podcast de Somos Violetas, patrocinado por Miranda Campos. Yo soy Carol Santana. Y yo, Jess Ayala. Y el día de hoy vamos a hablar de...
1: Tenencia responsable.
0: ¡Woo! Con nuestro invitado estrella, mi amigo y nuestro amigo personal, Víctor, a.k.a. <risa> <k. a>. Bichito. <risa> sí, pero hoy lo vamos a eh, llamar Víctor. Así es. Sí. El médico veterinario eh, zootecnista Víctor May eh, Víctor May Víctor May, per, una disculpa Yo la más gringa eh, Aquí
1: ni ningún hello, ni ninguna afternoon aquí... Me hablas
0: en español Perdón Víctor May, no May. Eh, el día de hoy vamos a hablar de tenencia responsable y yo honestamente, amistad, no sabía que se llamaba tenencia responsable, no sabía que era la tenencia, a mí eso me suena como un coche, pero afortunadamente eh, Víctor, que es una persona más culta que yo y que tiene obviamente más experiencia, nos va a platicar de qué es la tenencia responsable y de cómo pues, ser mejores mejor No sé si la palabra dueño suena como muy fuerte, amistad, pero tú cuéntame por qué
1: decidimos hacer este episodio. Bueno, la idea de este episodio surgió porque nuestras mascotas son muy importantes en nuestras vidas. Yo tuve a Harry y ahorita tengo a Florence y Carol tuvo a Chatito y ahorita tiene a Sisi. Y Harry estuvo muy enfermo en su etapa adulta. Y sí, sí, también tuvo varias complicaciones hace unos meses y por ello queremos hablar sobre la responsabilidad que implica tener a una mascota, porque no solo es quererlos y amarlos mucho y subir fotos de ellos en Instagram, eh, sino que también tenemos que cumplir con su esquema de vacu vacunación, esterilizarlos, atender sus enfermedades y muchas veces pues terminamos gastando muchísimo dinero en cuestiones de salud eh, y como ya nos pasó. Y pues siento que se habla muchísimo de adoptar, ahorita hay como que toda una cultura así de adopción y lo vemos claramente en redes sociales, pero sentimos que como sociedad no, no tenemos estas conversaciones serias sobre la importancia y responsabilidad que implica darle una buena calidad de vida a, a nuestras mascotas y si quienes adoptan pueden brindarlo y por eso invitamos como ya bien dijo Carol a nuestro amigo personal Víctor May para, para que nos platique puntos clave que debe que tenemos que tener en cuenta si estamos pensando en adoptar o simplemente queremos mantener a nuestras mascotitas muy felices, Carol por favor haznos el honor de presentarnos a Víctor
0: pues nuestro amigo personal Víctor es egresado de la Wadi, que es nuestra alma mater de la Universidad Autónoma de Yucatán desde el 2016 él es médico veterinario, soy tecnista y su formación profesional la ha hecho en hospitales privados desde el primer año de carrera y también ha trabajado en además de hospitales, en, una, en clínicas privadas en una alberca de consumo que tiene una, tiene una campaña muy bonita que ahorita vamos a platicar y obviamente en Mérida y actualmente nuestro amigo personal tiene una clínica que es de él, o un consultorio propio que se llama Spay Merida no ahí sí voy a hablarme inglés Spay, Spay Merida <risa> ahí sí entra sí aplica en donde se dedican a bueno dentro de muchas cosas eh, parte de su como focos foco ay, parte de su foco es el tema de las esterilizaciones porque Víctor tiene eh, una como gran vocación en cuanto a, de nuevo, la responsabilidad, que no es nada más tener mascotas y adoptarlas porque las mascotas no son un lujo, pero ahorita nos va a platicar, bichito. Hola, Víctor, ¿cómo estás?
2: Hola, muy bien, muchas gracias por invitarme y muchas gracias por las enormes flores que acaban de tirar. <risa> este, bueno, pues sí, eh, es, es, es un tema, ¿no? O sea, es algo que definitivamente, como bien menciona Jess, la, la, la cuestión con la, con la adopción está así al full y de que adopta, adopta, adopta y me incluyo porque sí, este, pero eso, o sea, como que todo el mundo, ah, sí, ya adopté y, y tengo mi mascota y lo que quieras, pero, eh, ajá, como que no sé, no, no hacemos más allá, como que solo es tenerlo y, y presumirlo y ya, pero pues todo esto va más allá. Eh, lo curioso lo que decías de se llama dueño actualmente se les dice tutores en lo personal ah. este no lo sé eh, me, me gusta más propietarios pero sí así la 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 ola ahorita para los los responsables o los dueños es tutores no o sea es el tutor de el gatito el tutor de la gatita entonces así así les llamamos actualmente para no sonar tan eh, Sí, a, a, podría decirse agresivos, porque dueño sí es algo así como que muy, muy agresivo, ¿no? Entonces, tutores, podemos referirnos hacia ellos como tutores, ¿va?
0: okay sí, porque dueño suena como que eres mi propiedad. Y si bien Exacto. Es, es como, pues obviamente es tu responsabilidad, su, sí suena muy agresivo. Entonces, me gusta eh, tutores, y creo que de uh -huh. hecho ahí viene el nombre de, de tenencia responsable, que te decía tenencia, suena como, no sé, coches, pero ya no sé la tenencia. Ok, bueno, la tenencia es algo que, bueno, desde siempre
2: debimos saber todos los que tienen animales, pero, pues, es una onda como que ahora sí que muy nueva, ¿no? Y, eh, pues, bueno, nada, eh, tengo, tengamos en cuenta que antes tener un perro, un gato, era de que el perro en el patio comiendo eh, el resto de comida, el gato eh, saliendo y... Y reproduciéndose como loco y el perro igual de, ay, se escapó y embarazó a la, a, la, a la perrita de la vecina, ¿no? Y así, un, un lío, eh, y de qué vacunas, la de rabia, porque obvio, gratis y el gobierno, ¿no? Entonces, eh, o sea, como que todo, todo el mundo fue creciendo con esa idea cuando, pues, ¿no? Eh, tener un animal, pues, lleva, lleva más cosas, ¿no? Eh, de entrada, la, la cuestión de que igual ya empezaron a pasar del patio a nuestro cuarto, a nuestra sala a ser los reyes de la casa que también esa es otra cuestión o sea, ya dejaron de ser animales eh, como que, ah, ese eh, sí, sí, tengo un perro en el patio, nunca lo toco ¿no? Ah, ya, así de que, no, sí te presento a, a, al, al rey de la casa y lo que quieras entonces, de ahí como que parte la, la cuestión de Involucrar y hacer parte de nuestra familia a estos animales. Específicamente yo les hablo de perros y gatos y eso es igual este, una, una cuestión, ¿no? Eh, tenemos que conejos, que hurones, eh, algunos tienen reptiles, hámsters, etcétera, ¿no? O sea, hay hay una, una gran variedad de animales, eh, Quiero hacer hincapié que pues yo me dedico a perros y gatos y por eso pues a, a eso va mi tema, ¿no? Eh, y también porque tener animales de especies diferentes pues requieren cuidados muy diferentes y sí requieren eh, ahora sí que el compromiso tremendo de los de, de los tutores porque sí necesitan una alimentación muy especial, un ambiente muy especial, ¿no? Entonces, este, también esos toman en cuenta de no, no crucifico a los que tienen eh, especies silvestres o exóticas, pero también mmm, mucho cuidado de que no vayamos a, de, a tener aves ahí ilegales, o que, to que todo sea legal, y pues tampoco quitar al animal silvestre de su ambiente, ¿no? Que al final eh, los únicos domésticos ahora sí que son los perros, los gatos, las vacas, los borregos, eh, las aves de, 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 de corral, y este, e incluso las abejas, ¿no? O sea, solo eso es lo que hemos domesticado, y ya otras especies como que eh, vemos, o sea, deberían estar mejor en su ambiente, ¿va? En...
0: No, continúa, ¿sí? Bichito, continúa, perdón. Okay. Estoy... bueno,
2: entonces, ay, sí, per perdón si hablo demasiado, igual pueden, pueden interrumpirme y preguntarme. No,
1: no, está perfecto.
2: <risa> Ok, pues bueno, de entrada, la tendencia responsable. Iniciamos, pues, ahora sí que con responsabilidad. Eh, todo inicia, bueno, desde el momento de decidir adoptar. Eh, y siempre se lo digo a todos mis, mis este, pacientitos, bueno, a los responsables de mis pacientitos, cuando deciden ir a la primera consulta y demás, o pues sea, sí tratamos de, bueno... Eh, eh, trabajo junto con Jess Con Jessica Jessica eh, es mi esposa Entonces trabajamos la, la, el consultorio Junto con ella Y sí hemos tratado de hacer mucho hincapié En nuestra primera consulta O sea, de sí hacer como que Muy consciente todo esto que estamos diciendo Para el nuevo este, Responsable de, de una mascotita Sobre todo cuando van con niños O con este, o sea con infantes o con adolescentes etcétera, sí es como que muy importante de uh, no es un juguete Tienen, tienes que hacer este, ciertas cosas para pues mantenerlo adecuadamente entonces ahí iniciamos no responsabilidad ya decidimos vamos a tener un, un perrito, un gatito vamos a tener que ser responsables de este ser vivo ahora sí que viene siendo como que un nuevo bebé porque nunca van a ser como que del todo independientes, ¿no? Es como que vayan a poder prepararse su comida, eh, limpiar el área donde están, etcétera, ¿no? Entonces, sí hay que tener mucho hincapié. Eh, con los infantes, no me encanta que sea un regalo, porque bueno, igual no son regalos. Eh, pero de que el niño de cuatro años, de toma tu perro, o sea, un niño de cuatro años igual está apenas... Iniciando su vida Ni él sabe qué onda Entonces como para que le pongas Un animal ahí Que también cuestiones de fuerza Que pueda lastimarlo, etcétera ¿No? Entonces yo creo que Una edad así como que aproximadamente Obviamente cada infante es diferente ¿No? Pero yo creo que empiezan a ser Conscientes un poco del otras vidas aproximadamente a los 7 o 8 Claro, cada padre va a decidir en qué momento va a meter un nuevo integrante a la familia, ¿no? Pero sí, o sea, tener eso en mente, ¿no? De que vamos a hacernos de una responsabilidad con otro ser vivo Entonces, ese es lo primero Luego pasamos al respeto a la mascota a pesar de que son nuestros bebés y los reyes de la casa y lo que quieran, siguen siendo animales. Entonces, eh, tienen comportamientos, tienen necesidades que no podemos quitarles, ¿no? Eh, eso del de, de perrijo y el gatijo, ¿no? O sea, la verdad es que es una, es una frase que a mí me, sí me purga. Porque no, mucha gente dice, ay, es que ya tienes gatos, este, por eso no quieres tener hijos. Y no, o sea, no van a cubrir esa parte, ¿no? Son súper importantes, súper, súper importantes en nuestra familia, pero no van a cubrir esas expectativas de, de un hijo humano, ¿no? Entonces, el, el perro y el gato tienen necesidades, ¿no? De ejercicio, de ciertas comidas especiales. Eh, caminatas, juego, etcétera, ¿no? Entonces sí hay que apegarnos mucho a su comportamiento natural, entender que son otras especies y que no son humanos, porque el tratar, el humanizarlos también es crueldad animal, amigos. No podemos humanizar a los animales. Esto es súper, súper, súper importante. Entonces... Eh, sí, hay que, hay que tener mucho, mucho cuidado con, con esa delgada línea de que los adoramos a tratar de humanizarlos. ¿Y esto por qué? Eh, porque hace muy difícil la convivencia posteriormente, ya sea de animal con animal, animal con persona, y eh, ahí entramos también nosotros los, los veterinarios que... Tenemos al perro hiper hipernervioso, este, que no lo podemos tocar, que ni siquiera ellos pueden tocar en situaciones de enfermedad o de emergencia. Entonces, eso no es una mascota, eso no es una parte de nuestra familia. Eso ya raya en lo cruel, porque pues no vamos a poder darles una atención médica de llegar a necesitarla, ¿no? Entonces, esa esa Sí, dime.
0: Perdón por interrumpirte. Ahorita en que mencionas No te preocupes, el tema no te preocupes. De, de, de cómo puede ser una crueldad animal. Me imagino que hay como muchos conflictos, no sé si en la comunidad o con estos. Obviamente, los. Uh, I'm, 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 iba a decir, lovers, con los, <risa>
2: Sí, <risa> <risa> más o menos de, se de parecen. ¿por qué?
0: Porque, o sea, tienes. Eh, obviamente, ustedes saben, amistades, que en esta nueva etapa hacemos comentarios funables. Es un podcast con espacio seguro. Y. Siento que este tipo de opiniones sí causan mucha controversia porque es lo es casi casi lo contrario que vemos en el mainstream, entonces eh, esto que mencionas de la crueldad animal, te ha tocado ver casos en donde, o sea, como, estás, como bien dices, no estás hablando de, ay, lo quiero mucho y lo cuido mucho, sino es como de ya una humanización súper exagerada en donde a largo plazo ya no es viable, o sea, ya el pobre animalito llegó igual tiene secuelas en su comportamiento y le cuesta mucho trabajo recibir tratamiento.
2: Sí, totalmente, o sea, la verdad es que de repente nos llega eh, y nos dicen, no, ¿sabes qué? Es que no puedo darle pastillas, puedo traerlo a inyección todos los días. O sea, todo que la consulta fue el proceso más traumante eh, de que lo tuvimos que someter y demás. Y nos dice, no, dale, voy a traerlo todos los días a inyecciones. Y es así de una, ni a mí me gustan las inyecciones y como para que yo vaya a estar inyectando al pobre animal siete días seguidos, ¿no? Entonces sí hay de que nos llegan, ni siquiera podemos darle una revisión y esto es porque su responsable, su tutor no puede ni siquiera tocarlo entonces, ¿dónde está tu mascota? ¿dónde está tu bebé? ¿dónde está la, eh, el animalito que tanto amas, no? Eh, nos estás demostrando de que no que, que te es, o sea, solo lo, lo tienes ahí y lo amas por, por existir, ¿no? entonces, eso, cero responsable eh o igual que se escapen, eh, los accidentes pasan, ¿no? Entonces, que se puedan escapar, que pueda atacar otra persona, que pueda atacar otro animal, o sea, todo, todo ese tipo de situaciones, eh, pues sí, son, son, son un conflicto, son, son un tema, y es ahí donde igual raya el hecho igual de que a veces, eh, por lo mismo, no pueden atenderlos, y lo medio atienden, y el, la enfermedad evoluciona y termina mal, ¿no? ¿Y esto por qué? Porque no pueden, este, eh, no dominar al animal, pero pues como que tener mano firme con el animalito, ¿no? Yo entiendo, son, son animalitos, a veces no nos entienden, a veces no superentienden, pero siempre he dicho que si una persona de toda la familia no puede controlarlo, es una bomba de tiempo para que se vuelva un problemón, ¿ok? Oh Entonces, sí, sí definitivamente es, es un súper tema la, la cuestión de... Entiendo, bueno, y por ejemplo, el ejemplo más claro, ¿no? De que el perro agresivo, agresivo entre comillas, porque eh, a, a, habría que valorar también el tipo de agresividad y, por, y en qué situaciones, ¿no? Entonces, tenemos tutores muy responsables que llegan, ya llegan con el animalito con bozal, o les podemos poder dar el bozal y, o desde que llegan nos dicen, oye, tienes bozal porque muerde, y así de ok, les entregamos el bozal el propietario le pone la, la, el bozal lo sujeta de manera adecuada y la mejor consulta del universo, entonces no, entendemos que hay animales un poco difíciles, pero el responsable tiene que poder eh, hacer una sujeción de este animalito para evitar cuestiones de estrés. Y también, o sea, te juro que trabajamos con de repente con animales de la calle que son así un pan de Dios versus los, los animalitos domiciliados, ¿no? Los que tienen familia, los que están... ...dentro de casa, etcétera, ¿no? Entonces, de repente es así como que... De, ...¿cómo los educan? ¿Qué les hacen? ¿Por qué los, los, los vuelven así? Entonces, como que por ahí va la cuestión de, de que tienda a ser cruel la humanización.
0: Bichito, yo tengo otra duda por acá en ese sentido. Cuando hablas de eh, los... nosotros como propi propietarios o tutores... Y, ...y tenemos animalitos en casa podemos estresar a nuestras mascotas con nuestro comportamiento. O sea, por ejemplo, si eh, hay niños que son muy, no sé, Obvio, es que obviamente es un tema de los niños, no 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 estamos atacando a los niños, pero, por ejemplo, no, no, no queremos
2: hablar. Así, porque los no, más niñofóbicos. La, ándale, porque no, son,
0: también son okay. seres humanos, pero este, el ruido, por ejemplo, que haya mucha violencia dentro de la casa, o el que a mí me ha tocado ver estas personas que son como... Eh, o, o, o los niños que de, de, están detrás de las mascotas todo el tiempo y los abrazan y los tienen y lo, los están hostigando, ¿no? Creo que es la palabra hostigar. El, ok. Al, al final, este tipo de o situaciones en donde estamos nosotros estresados, ¿podemos estresar a nuestras mascotas también?
2: Sí, totalmente. O sea, y, y bueno, esa es, es una muy buena pregunta. Eh. Lejos de que no son humanos, son seres vivos, son seres sintientes. Entonces, uh -huh. sienten miedo, eh, frío, calor, eh, miedo, ansiedad, estrés, etc. No, entonces, totalmente, eh, todo es, es un combo. Entonces, sí, de repente, es muy importante eh, que sí cuidemos el ambiente en donde se, donde se, se desarrollan. Tenemos pacientes que son ansiosos, o sea, el el tutor no puede salir de la casa porque el perro ya empezó con vómitos con sangre con una colitis se empiezan a arrancar el pelo, eh, etcétera, no y en realidad el paciente es un paciente sano que únicamente está pasando por un proceso de ansiedad y de estrés, o sea, literalmente como nosotros todo lo que nosotros somatizamos también a ellos les pasa y eso es muy curioso porque sí a veces Luego igual, como que se traspolan las enfermedades, ¿no? De que la tenemos ahí a la, a, la, a la tutora toda nerviosa y igualito está el perro, ¿no? Entonces, como que los, los mimetizamos con nosotros. Y sí, o sea, definitivamente podemos llegar a estresarlos eh, con, con nuestras actitudes o con el ambiente que les ofrecemos. Claro, así como esto sucede, también se acoplan muy bien si tenemos al animal y que ha estado creciendo así y demás, puede ser que para el animal sea lo más normal y se la viva de lo más feliz del universo en ese ambiente. Y no pasa nada. O sea, también conocemos al, al perro que está ahí con el niño colgado y el perro el más feliz del universo, ¿no? O sea, si le quitas a su niño, así de que el, el drama. Entonces, hay, hay de, de ambos lados la cuestión es saber cuando no es... O sea, sí, sí es notar eh, que nuestra mascota se la está pasando mal, ¿no? O sea, sí, sí es muy importante eso. Y también eso te lo puede decir el veterinario. O sea, cuando se checa, pues sí notas que, oye, eh, está pasando esto en casa, han visto esto, etcétera. Como que también nos podemos ir dando un poco cuenta de, de lo importante que es esto, ¿no? Sí, Entonces, no sé si tengas alguna otra duda por esta parte. Yo
1: estoy en shock porque uh -huh. esto de esta frase de que dijo Víctor, de que por cierto le decimos bichito de cariño, porque creo que no dimos el contexto, pero nos conocemos desde la prepa. Sí. Entonces, uh -huh. por eso escuchan a Carol decirle bichito. Ay, eh, sí. Esta frase que dijo Víctor de humanizarlos es crueldad animal y después se soltó a explicar todo esto, eh, me puse a pensar en Harry, por ejemplo. Que pues fue mi primer eh, perrito y yo siento que sí estaba súper criado lo teníamos muy humanizado al nivel de que cada vez que tenía, eh, teníamos, o sea, tenían que inyectarlo, ya sea de vacunas o por enfermedad, etcétera, eh, no podíamos, o sea, era una pesadilla y Obviamente ahorita ya es muy diferente con Florence, porque con Florence eh, cuando me toca chocarle su pastilla, se la choco, cuando me toca agarrarla para que la vacunen, ya estoy, no tengo ningún problema, pero sí me pongo a pensar en esta relación que tenía con Harry, que al parecer era muy tóxica, porque me acuerdo que hasta, eh, eso no sé si lo, ya lo conté alguna vez en el podcast, eh, yo tenía pesadillas de que Harry se muriera o le pasara algo, e incluso okay. lo hablé en terapia. Esto, se sí, lo conté sí. a Claudina, Claudina sabe de mis terrores con, con la muerte de Harry, y, o sea, yo no sabía esto de, pero ahora entiendo un poco más de cómo, por qué humanizarlos, porque también Claudina me, me habló de este término de humanizar a, la, a los animales, y me acuerdo que en ese momento como que me sentí un poco atacada. Pero sí, ya lo, lo fui trabajando Lo trabajamos en terapia y todo esto Dejé de tener estas eh, pesadillas Y siento que cuando falleció Harry Hablarlo en terapia como que ya me había preparado ¿No? Para ese momento
0: okay, Pero sí
1: si Este nivel de, de Humanizar a nuestras mascotas Pues sí está muy cabrón Y está padre que tengamos esta plática Porque ya me da una perspectiva mucho más amplia Entonces pues sí, sí Está cabrón Está cabrón <risa> Sí, totalmente, y, y ajá, o sea, no, lo, lo que dices con
2: Harry no fue tu primera mascota y así, o sea, yo igual eh, cuando ya, bueno, en este momento no tengo perros, tengo únicamente dos gatos, y no estoy listo para tener perros por eh, muchas cosas, ¿no? Que igual ahorita tocamos esos temas. Pero justo, o sea, es a lo que voy, son parte de nuestra familia, son importantísimos, pero hay que entender su, su especie, ¿no? O sea, no, no es, no es el, la, una persona más, porque yo igual, o sea, cuando se fue mi último perro, eh, de ahí se desencadenó todo mi problema psiquiátrico, y sí, o sea, entiendo totalmente todo el estrés que, que conlleva el amor porque sí, literalmente es un amor que le tenemos a nuestras mascotas. Y sí, es, es un súper mega tema. Que también, o sea, es muy importante. Gracias por el espacio, porque la verdad siento que sí, es un espacio seguro para hablar abiertamente de esto. Porque, o sea, lo hablas justo lo que decía Carol con un animalista. Y es de que no, eres un maldito, no sé qué, no tienes corazón. Y es así como que de no, señora es que usted no ha visto a su perro cuando me lo deja, tratando de romper la jaula, ansioso, eh, a, a casi casi de que a punto de, de un paro cardíaco por el estrés de no estar con usted, ¿no? Entonces, sí, todo eso, o sea, es un drama. A veces, pues, necesitan hospitalizarse y ni modo. Eh, y ahí es un tema, porque ahorita la igual toda la onda este de... La, la consulta libre de miedo y todo eso es también un tema y se ha comprobado que el animal que menos miedo, más relajado, eh, menos estresado esté durante la hospitalización o durante el proceso de curación de cualquier enfermedad, o sea, mejora muchísimo. Entonces tratamos todo esto, ¿no? De, de ser lo menos eh, invasivos con nuestros pacientes de que la consulta la estancia la, la cirugía sea lo menos traumante para tener una recuperación súper buena ¿no? entonces sí sí es muy importante esto por eso el respeto a la mascota en cuanto a su especie y a su comportamiento natural ¿vale?
0: esto es muy eh, importante que, que quiero hacer ese paréntesis para las personas que no sepan el mensaje, no estamos diciendo que odian a sus mascotas y que no las quieran. Como dijo Víctor, estamos recalcando que parte es del amor es mostrarles este respeto y tratar de que tengan una vida digna, porque al final, si tú no le tienes el propio respeto a tu mascota y no le das esa vida digna que merece, también lo estás lastimando, ¿no? Entonces, qué, qué feo que... Una, un animalito al que quieres mucho, al final no pueda recibir un tratamiento o no pueda, o sufra, o sea, va a sufrir por todo, y no es el chiste. Y sí me ha tocado observar a personas que digo, güey, pobre, pobre animalito que ya descanse, porque no, no le permiten eh, tener una vida digna, lo tienen un cochinero, eh, al, o sea, ni siquiera dan su medicina, y cuando lo llevan, lo maltratan, y el pobrecito está en un estrés total, y parece que, o sea, como dices tú, que le va a dar el infarto, y dónde está como ese ya ni siquiera amor, el respeto que le tienes a una vida, porque es un, un, un ser vivo.
2: Exacto, sí, totalmente. Totalmente sí, sí sí amamos a los más. O sea, te, les juro que el 99.9% de los veterinarios aman a los animales y los adoran como, como un ser divino. O sea, es, es, es muy real, porque luego igual satanizan a todos los veterinarios y demás, y es como que, de no señora, les juro que Casi el 100% se dedica a esto por amor al arte. Que nos da de comer? Sí, definitivamente nos da de comer, pero es más nuestro amor al arte. ¿va? Eh, el, el siguiente punto para la tenencia puse, eh, o bueno, o es la medicina preventiva. ¿Qué es la medicina preventiva? La medicina preventiva es aquella que, como su nombre dice, nos sirve para prevenir una enfermedad. Y aquí entran las vacunas, eh, las desparasitaciones y este, bueno, esto como, como tip, ¿no? Eh, el hecho de adquirir una nueva, este, un nuevo perrito, un nuevo gatito, pues implica ir al veterinario, es darle eh, salud. Entonces... Podemos ir al veterinario desde el momento uno que tengamos a nuestra mascotita y ya cada veterinario, de acuerdo a cada mascota, va de, a este, decidir cuál es el mejor este, proceso para sus vacunas, para sus desparasitaciones y demás. Eh, comentario para que igual sepan, las vacunas son súper importantes, por favor. Lejos de la vacuna de rabia que el gobierno nos da y es gratuita. Que por cierto, cuando haya campañas, eh, son dos veces al año, es en, entre abril y mayo y septiembre-octubre. Este, pueden aceptarlas, son de muy buena calidad, pero solo acepten la vacuna de rabia. Nada de parasitantes, nada de nada, ninguna otra cosa que le ofrezcan los vacunadores. Estas personas que pasan son vacunadores, no son veterinarios. Eh, literalmente les dan un curso de 10 minutos de cómo inyectaron a un animal. Entonces, súper importante no aceptar más nada que sus vacunas de rabia. Y si tú ya tienes un veterinario y su esquema está completo, no es necesario que tú lo vacunes en alguna de esas campañas, ¿vale? Entonces, esa es una. Hay más enfermedades, está el parvovirus, está el moquillo. Estas vacunas son anuales, es una vacuna quintuple o una sextuple, que es la que incluye rabia. Entonces, ya sus veterinarios les hablarán de esto. Y sí es súper importante que cuando empecemos con un esquema de vacunación de cachorro, específicamente de cachorro que son los más susceptibles a enfermarse, lo continuemos al pie de la letra del veterinario, ¿no? Entonces... Porque llevan de cuatro a cinco vacunas en su primer periodo de cachorros y es de cada dos semanas o cada tres semanas aplicar refuerzos. Siempre igual les decimos a este, en los que nos visitan, mira, si no vas a terminar o no, no piensas hacer este, el, el esquema completo, ni lo inicies, solo vas a tirar dinero y no le va a servir para nada. Pero... Pues si no lo haces, vas a terminar pagando muchísimo más en una hospitalización, en una medicación e incluso con la pérdida de tu mascota. Entonces, súper importante, por favor hagan el esquema de medicina preventiva de sus perros, de sus gatos, conforme lo diga cada médico. Hay mil protocolos, entonces cada médico sabe este, en cuál usar de acuerdo al estilo de vida y demás. Okay. El siguiente punto es el entrenamiento, como les repito, son perros y son gatos, son diferentes a nosotros, necesitan tener mano firme en ciertas actitudes, no quiere decir que no los podamos consentir, porque sí, se merecen el mundo, la verdad es que sí, nos ayudan muchísimo, entonces se merecen ser los más consentidos y los más reyes, pero respetando su especie y su comportamiento, entonces entendemos que, eh, por ejemplo, las conductas agresivas tienen muchas variantes, ¿no? Pueden ser hormonales, pueden ser eh, por cuestiones aprendidas, o pueden ser incluso genéticas, eh, se ha visto que últimamente eh, la cuestión agresiva puede heredarse de, eh, de sus papás, abuelos, etcétera, ¿no? Entonces, cuando tenemos a nuestra mascota nueva, eh, si notamos que empieza a tener cuestiones así busquemos grupos de entrenamiento eh, esto nos va a ayudar a tener a animales más equilibrados más... actualmente únicamente hay como que grupos de, entrenamiento de perros pero eh, sí porque de entrenamiento de cuestiones casi no hay bueno, pueden también verlo con su veterinario ya nos estamos actualizando más con la medicina y el bienestar de, de gatos entonces este, podemos ayudar mucho a nuestros gatitos con mil cosas en, en casa, por cierto igual los gatos nos salen. los gatos pueden vivir perfectamente bien y felices dentro de casa no necesitan salir no necesitan eh, merodear por toda la cuadra y, el, y no pueden salir sin vigilancia o sea de qué? Si van a estar ustedes en el porch, sí pueden vigilar que el gato esté en el porch y lo metemos cuando entremos, ¿no? Pero pues no, este, ningún animal, ni los perros ni los gatos salen sin nuestra vigilancia, ¿ok? Luego nos vamos a la dieta. Es súper importante igual dar una dieta adecuada porque de eso depende mucho la salud de cada mascota. Entonces por su etapa de vida que es un cachorro que es un adulto que es un eh, perrito geriatra un perrito geriatra, que tiene una enfermedad este, degenerativa en los riñones hígado corazón etcétera no cada etapa va a tener cierta este cierta cierta dieta de acuerdo a los requerimientos entonces también eso es muy importante asesorarse con sus veterinarios eh, hay mil líneas de alimentos y eso no significa que todas sean buenas. Entonces, sí son caras, son carísimas, pero regresamos a la responsabilidad. Nos hicimos una responsabilidad y debemos darle lo mejor a nuestras mascotitas. Y eh, espacios, hay, no, hay que tener en cuenta nuestros espacios. O sea, no vamos a adoptar un gran danés si... ...tenemos un departamento de 2x2... Dos dos. ...o sea, no... ...no hay manera de que ese animal... ...entre a un departamento... ...este... ...entonces es muy importante saber... ...de qué tamaño va a ser nuestro animal... ...podemos tenerlo en la casa... ...podemos tenerlo en el patio... ...tampoco satanizamos el hecho de que vivan en el patio... ...si el patio tiene... ...un techo... ...una zona donde puedan resguardarse del frío... ...del calor... De que tengan un espacio Una casita, una camita Pueden vivir completamente bien Y también pueden vivir dentro de casa Simplemente o eh, Ambas, ¿no? Fuera y dentro de casa Entonces todo esto va a depender De nuestro estilo de vida Y de la vida que queramos darle Entonces sí es muy importante Saber qué tamaño de animalito Vamos a tener Y cuántos animales Porque lo mismo tenemos una casa, por así decirlo, pequeña. Tampoco vamos a tener siete animales. La acumulación de animales también es maltrato animal. No podemos tener millones de animales hacinados en un lugar. Entonces, tomen mucho en cuenta eso. Tenemos espacio, tenemos tiempo para cuidarlos. Eh, y de ahí tomar la decisión de cuántos. Qué animalito, pueden ser, incluso si tenemos un departamento, los gatitos son perfectos para departamentos, perritos pequeños, etcétera, ¿no? Y por último, para esto también, les aconsejamos un fondo de ahorros, porque las emergencias suceden, como les como mencionamos hace un ratito, de que se escapan, o sea... Sabemos que tenemos toda la seguridad de la casa, pero se escapan, alguien deja abierto, se escapan, lo atropellan y 15 mil pesos de la ortopedia, más eso de recuperación, entonces, ajá, obviamente no vamos a sacar, o sea, ya luego nos llorando por una sacada de muela de 3 mil pesos, o sea, imagínense gastar 10 mil, 15 mil pesos de una sentada en el veterinario, ¿no? Entonces, también eso es parte de... Ahorita, actualmente, creo que MAPFRE o no sé qué aseguradora también ya tiene seguros para, para mascotas. Entonces, de repente es muy bueno, pero si podemos también nosotros hacer nuestra nuestro cochinito, pues estaría perfecto, ¿va? Entonces, dentro de todo esto, la medicina preventiva y lo que quieran, o sea, como que lo muy básico, sin, sin adentrarnos en enfermedades, tenemos que quieren unos 10 mil a 15 mil pesos en un perrito o un gatito sano en los primeros cinco meses de vida, ¿no? Entonces, tomen en cuenta eso,
0: ¿va? Nunca voy a tener otro perro, gracias, <risa> Yo tampoco. <ríe> es que tienes toda la razón. De hecho, Víctor fue el veterinario que vio a Cici ahorita porque creo que eso no lo hemos platicado en el podcast público, pero sí sí que es la perrita de mi hermana, digo que es de ella porque yo no debía haber pagado todo su tratamiento, pero bueno, ni modo <ríe> que pagarlo porque soy la tía millonaria. Este, se enfermó porque ya ahorita viene el tema, porque le dio, eh, bueno, no recuerdo el nombre, Víctor, la verdad, pero tenía una infección en el útero. Entonces, uh -huh. pasó por, por... Pasó por... Te tuvimos que hospitalizar. Y de hecho, Víctor fue... Estuvo presente y vio como mi mamá estaba toda histérica. porque dijo ¡Le va a doler! Y yo... Y luego, sí, sí, ahí toda como sin nada, ¿no? Y mi mamá así toda asustada. Eh, La hospitalizamos. La llevamos como con tres veterinarios diferentes. Eh, y al final, fueron... Fácil, fácil, 20 mil pesos solo eh, entre pruebas, hospitalizaciones, comida, cuidados, etcétera, ¿no? Entonces, sí es una responsabilidad y sí es un gasto fuerte que, obviamente, no nadie tiene, bueno, a menos que seas una, una persona pudiente, eh, 20 mil pesos de la mano para pagarlos de, de golpe. Obviamente, también hay como muchos sistemas de pago, pero es un gasto que no es tan fácil pagar. Y claro, hay de tratamientos a tratamientos, y en el caso específico de Sisi, era algo que se pudo haber prevenido gracias a la esterilización, que ahorita nos va a platicar Víctor, pero sí es una responsabilidad. Jess, ¿cómo te
1: sientes después de esta arrastrada?
2: De estas bofetadas. Pero...
1: Yo... Eh... Más tranquila, porque siento que todos mis errores con Harry, <ríe> ahorita no ya no los estoy cometiendo con Florence, entonces Bravo. todo todo tranqui, pero y me estamos gustando eh, todo lo que nos está diciendo Víctor, creo que es información que cura y muy valiosa, entonces podemos continuar con, el... con lo que sí no he cumplido como, como tutora, que es la gastración, eh, esterilización,
2: Ajá, okay. eso lo tengo
1: pendiente, ¡ay! Hoy no voy a dormir, pero, pero bueno, estoy. Nervias.
2: Sí, okay. estoy. Si ¿Sí nos
1: puedes contar sobre la importancia de la castración y de la esterilización.
2: Ok, perfecto. Bueno, este es mi tema. Como, como bien en mi intro dijeron que, o sea, la verdad es que la medicina de albergue es algo que me apasiona, me encanta. Eh, este Y pues obviamente los albergues, sí o sí, castración, ¿no? Entonces, primero... Vamos a, vamos, igual quiero darles como que este speech porque de repente también nos llegan personas como que muy confundidas eh, de, de no sé qué le hicieron a mi mascota y demás, ¿no? Entonces, la esterilización y la castración son dos cosas que se manejan como sinónimos pero no lo son. La esterilización es el hecho de interrumpir que las, estén, que las células sexuales eh, sean fecundadas o puedan fecundar, es decir, eh, la vasectomía y la salpingo en, en, en hembras o en mujeres, no eh, y la castración de las gonas o sea, los ovarios y los testículos, de nuestras mascotas. coloquialmente se ha llamado esterilización, Actualmente, porque según que castración suena muy feo, eh, al procedimiento que le realizamos a, a las mascotas. Pero lo correcto es la castración. ¿Por qué? Porque al esterilizar lo único que evitamos es que se embaracen o que puedan embarazar. Pero damos todo lo importante. Por ejemplo, lo que me dijo claro, el que le pasó a Sisi es una piómetra es una infección en el útero que se da después este, por flujos hormonales y que termina en una, en una cirugía de emergencia, ¿no? Entonces, si no quitamos eh, estas hormonas, cada vez que nuestra perrita entra en celo puede tener esta infección, además de que eh, las hormonas generan... Eh, Tumores mamarios, tumores este, en ováricos, tumores testiculares, etcétera, ¿no? Entonces, lo ideal y lo más sano para nuestras mascotas es la castración, o sea, la quiectomía, que es el retiro quirúrgico de los testículos en machos, y la ovariohisterectomía o el nuevo tema, histerectomía donde quitamos ovarios y quitamos útero, ¿okay? Entonces, esto es lo que tienen que hacer las mascotas. Si les dicen que solo los van a ligar, por favor no lo hagan. O sea, en serio, no lo hagan porque va a terminar peor. Hemos terminado en cirugías de emergencia, en perros que ya están esterilizados. Este, y sí, o sea, bueno, realmente estaban esterilizados, no les quitaron los órganos que necesitaban quitarles, ¿no? Entonces, importante esto. Nuestros machos, ah, igual. Nuestros machos no van a ser menos machos. Y nuestras hembras eh, tampoco van a ser menos hembras, ¿no? O sea, las hembras no necesitan tener bebés, no necesitan tener camadas. El instinto materno es una cuestión hormonal, no es una cuestión psicológica nuestras mascotas. E incluso a veces hormonalmente ni siquiera tienen instinto y le hacen caso a sus bebés o lamentablemente los matan. Entonces, uno, nuestros perras no, o nuestras gatas no necesitan parir ni saber lo que es el amor, o sea aparearse con, otra, con otro animal nuestros perros tampoco necesitan cruzarse tampoco van a perder su este si son perros como con cuestiones agresivas no hormonales, van a seguir siendo los mismos perros, van a seguir siendo los mismos perros guardianes y demás ok, Eh bueno, entonces eso es lo que hacemos. Quitamos ovarios, quitamos útero, quitamos testículos. Y eh, es, se, se ha comprobado que la cirugía de castración en gatas eh, aumenta un 30% su expectativa de vida y en gatos, machos, un 60%. Y en perros un 13% y en perritas un 26%. Entonces, además de que vamos a evitar muchos problemas hormonales en nuestras mascotas, podemos alargarles la vida, ¿okay? Entonces, eh, ese es uno de los súper beneficios de la, de la castración, evitar eh, problemas a la larga. Igual, eh, hay ciertas cuestiones, ¿no?, que, 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 que tomamos y que siempre, pues ahora sí que recomendamos en gatitos ya se puede hacer la cirugía desde el mes y medio de edad. Y siempre lo digo, no es lo ideal, pero a veces el gatito de la calle, el gatito feral que nadie va a adoptar, pues ni modos. Seis semanas y se está castrando porque a los cuatro meses ya vamos a empezar a tener gatitos de ese gatito. Que ni siquiera se, desa se ha desarrollado, pero ya puede empezar a gestar y ya puede empezar a embarazar. Entonces... Eh, ...gatitos ya se puede desde las seis semanas, no, lo, no, lo, no es como que nos encante, pero lo hacemos... ...y siempre recomendamos que sea aproximadamente entre los cuatro y cinco meses... ...y esto igual vamos viendo, ¿no? Porque sí nos ha tocado gatas de cuatro meses que ya están gestando... ...entonces los gatos son súper, súper pro, proliféricos, creo que es, así se dice, prolíferos, prolíferos... ...entonces... Sí, se reproducen Sí son eh, este, Entonces Súper, eh, como conejos Ahora sí que uh -huh. vamos a hacer Transespecie, como conejos se reproducen Súper, súper rápido Y eh, en perros Machos, sí queremos Hacer, bueno, sí quiero hacer un Como que un pequeño paréntesis En Perros machos sí recomiendo Que se haga Perros machos de razas grandes y gigantes, es decir, el pastor, el labrador, gran danés, etcétera, no que en su vida adulta van a pesar más de 25 kilos. Sí, recomiendo que sea aproximadamente como a los 8 o 9 meses, porque sí hay una probabilidad de tener problemas óseos por cuestiones hormonales eh, y también por unas cuestiones cancerígenas que no son tan. Bueno, si nos vamos a perros no es tan relevante, pero pues podemos evitarlo, ¿no? Entonces si podemos evitarlo mejor, entonces perros machos de razas gigantes sí recomendamos que sea 8 o 10 meses, ¿ok? Y nuestras perritas la verdad es que antes de su primer celo, o sea, entre los 5 y 6 meses, que igual es importante, a esta edad, como los 4 o 5, bueno, cinco o seis meses, estamos terminando con su medicina preventiva. La castración es parte de la medicina preventiva. Entonces, ¿qué sucede? Estamos con las desparasitaciones, con las vacunas. Lo último que tenemos para hacer para el bienestar de nuestra mascota es castrarlos. ¿okay? Antes del primer celo, eh, antes de que tengan un flujo hormonal eh, este, grande, las gatas y las perras reducimos que en el futuro pueda tener cáncer mamario casi en un 98-99%. Entonces, también este es otro súper tema. Una mastectomía es una cirugía hiperdolorosa. Entonces, considerar eso, ¿no? Antes de su primer celo, este pues reducimos esta probabilidad. Igual, amo la cirugía pediátrica. La verdad es que, cachorro, lo operamos, y le vale, le vale madres todo. O sea, al día siguiente ya está como si nunca le hicimos nada y se recuperan súper bien y, y, y súper, 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 muchos, muchos beneficios en hacérselo en cachorrines. Este, igual, siempre todo esto llévenlo de la mano con los veterinarios. Eh, hay muchas, muchas diferencias, ¿no? Hay quienes sí dicen, no, que tengan una, este, un celo, etcétera. Pero... La verdad es que les puedo decir que no, no, no tienen que tener celos. Si les dicen que una camada, huyan de ahí, jamás. No tienen que tener ninguna camada. Entonces, este, eso. Y eh, muy importante, que igual aquí llegamos con esto, el control poblacional. Tenemos un serio problema de los y O de calle eh, ya nos está rebasando bueno, no, ya nos rebasó el problema de animales en situación de calle efectivamente tenemos una ola de adopciones tremenda pero pues ya no hay casas para los animales que necesitan una casa, ¿no? Entonces eh, pues lamentablemente eso, seguimos y seguimos teniendo animales para reproducción, actualmente igual están los problemas de atrapar, esterilizar y liberar, que pues consisten en eso, ¿no? Es para gatitos y perritos que no tienen un dueño, pero pues podemos hacer nuestra parte castrándolos y liberándolos otra vez, porque créanme que de hambre no se van a morir. Ningún animal se va a morir de hambre. Van a conseguir comida de donde sea. Si se van a morir en las calles, se van a morir por enfermedad atropellados y en el peor de los casos lastimados por los humanos entonces de hambre no se mueren entonces eh, estos son como que la importancia grande grande de de la de la castración eh, este, igual por si se llegara a perder nuestra mascota y por ejemplo si es de raza o y la quieren súper explotar para que tenga camadas eh, o sea no, no queremos eso, ¿no? Que nuestro nuestra familia sea usada para, para generar ahí millones y millones de pesos con su sufrimiento, ¿ok? Entonces aquí no sé si tengan alguna pregunta, algún comentario...
1: No, solo estoy así como sufriendo en silencio porque Flores no está no 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 está esterilizada, castrada, nada. Y sí, es algo Ajá. que me dijo el veterinario eh, que aprovechemos cuando estaba chiquita para, para hacerlo, pero no lo hice. ¡Ah! Próximamente, no andando mi cita en Spy Mérida. Sí, no te preocupes.
2: O sea, eso son cosas que, que súper comprendemos. Otra cosa, igual. Yo les digo así súper bien, pero también tengan en cuenta esto, que recuperan todo y demás. Son procesos médicos y son procesos anestésicos. Lamentablemente, hay un porcentaje de fallecimientos por cuestiones anestésicas o quirúrgicas. Si les soy honestos, ya tenemos como que medicina hiper, hiper, mega avanzada, que todavía nos falta más, pero la probabilidad de muerte de nuestras mascotas es del, no sé, 1%, o sea, o bueno, lo que dice la literatura, 5%, ¿no? Por cuestiones anestésicas, un 5% de nuestras mascotas pueden llegar a fallecer, ¿ok? Entonces, eh, si les soy honesto, en Spay tenemos como que un rango de que casi de que el 1%, este y si sí ha sido porque son animalitos que tienen ciertas condiciones que, que definitivamente no era, no era lo ideal no en este, pasarlos por una, una cuestión anestésica o porque fueron cirugías de emergencia okay.
0: entonces
2: también que... tengan tienen eso
0: Perdón, bichito, sí. por interrumpirte. Yo me acuerdo no te preocupes. que este, este tema me lo platicaste en, en una sesión que tuvimos en Starbucks, porque uh -huh. algo que me mencionabas en ese momento es que en realidad los animalitos son muy, muy delicados y había como esta ola en ese momento, no recuerdo cuál fue la noticia, de estas personas que le reclamaban a, a sus veterinarios porque yo la traje sana y tú me la mataste y en ese momento, no recuerdo cuál era el caso de nuevo, pero lo que me decías es que, eh, o sea, literalmente por cualquier cosita, o sea, cualquier medicina, cualquier cosita, se podían morir cuando tienen, o sea, como dices tú, cuando cumplen ciertas condiciones y a veces, o sea, shit happens, ¿no? Entonces, por Ajá. eso hay mucha desinformación. Y era como el tema tabú. Me acuerdo que hablábamos de eso, ¿no? De que hay mucha gente que no le gusta tocar estos temas porque obviamente están del lado de las personas que son como muy fan de los animales o los animalistas, como dices tú, que así, no estamos discriminando, ¿no? No, no, no se ataquen. Pero okay. la ciencia dice otra cosa. Y esto no quiere decir que los veterinarios sean inhumanos o que no los cuiden, al contrario. Conocen todos los riesgos. Y yo me acuerdo que, por ejemplo, eh, Zetita o Chatito, que vivió casi 19 años y era un pug, eh, ya al final de su, su... O sea, casi casi se enfermó al final porque pues era un pug y tenía una condición genética por, sus, por su columna. Eh, lo tuvimos que dormir, pero él ni siquiera soportó la anestesia, o sea, se durmió. Entonces, no se me olvida porque justamente eso me, me habías dicho, eh, creo que unos... Bueno, creo que fue después, pero sí me lo, me lo comentaste, ¿no? Que la anestesia... Como a los seres humanos, si nos afecta a nosotros, también les afecta a ellos. Entonces, por eso es muy importante como hablaban de esto de más allá de humanizar, sino ser conscientes que los animalitos son seres vivos y que así como... Eh, si tratamos de tener todos los cuidados responsables y todo, a veces shit happens, ¿no? Y por eso es muy importante que tengamos los recursos para poder ayudarlos a tener, pues, una vida y lo que le resta de ellos digna, lo más digna posible. Exacto, sí, sí, justo. Y en general igual, eso tómenselo para, para pues, las
2: personas. O sea, las muertes a veces pasan por... n razón y no es por una negligencia, ¿no? O sea, todo el mundo intenta este, siempre buscar un culpable o tratar de sanar su duelo a través de la culpa de alguien más, ¿no? Y no, o sea, hasta nosotros, o sea, una ida al dentista nos puede causar mil problemas, ¿no? Entonces, o sea, lo más básico es salud o nunca sabemos a qué somos alérgicos hasta que lo probamos, entonces, lo mismo o sea, con medicina, con salud, con anestesia, con todo eso, ¿no? Entonces, eh, siempre estamos conscientes de esto, ¿no? De que toda la medicina es literalmente para salvar, para prevenir, pero pues como todo tiene una parte que son efectos secundarios que no deseamos, que puede suceder y que algunos podemos eh, solucionarlos y algunos no podemos solucionarlos, ¿no? Entonces, también eso es muy, muy importante, eh, igual siempre pregunten mil referencias de a dónde llevamos a nuestras mascotas eh, porque sí, definitivamente como les decía no es que eh, querramos matar a sus animales pero pues hay pseudo veterinarios o sea, gente que se hace pasar por veterinarios y no lo son o incluso probablemente pues, veterinarios sin atacar al gremio pero veterinarios que no sean este actualizado o que siguen repitiendo patrones que ya no se usan, cuestiones anestésicas súper, súper viejas, etcétera, ¿no? Entonces, eh, siempre pregunten mil, mil, mil referencias de a dónde vamos a llevar a nuestra mascota, eh, tanto para salud básica como para cirugías. E igual, aquí hago un súper paréntesis y demás, las campañas a bajo costo. Eh, las campañas no son malas, nos ayudan muchísimo, o sea, la gente no puede pagar mil, tres mil pesos por una cirugía. Entonces, hay muchas organizaciones, las organizaciones este, de, de, de rescate, de cirugías hacen campañas de bajo costo, eh, que son súper seguras, se usa material sumamente estéril, eh, medicación, etcétera. Entonces, siempre es importante eh, salir pues y siempre preguntar a dónde llevamos a nuestras gotas porque eh, hay cuestiones baratas que sí nos van a salir muy caras y este entonces siempre es muy importante. Hay muchas campañas muy buenas, eh, pregúntenle a amigos, familias, etcétera eh, y hay campañas, o sea, igual si quieren y pueden súper, súper recomendado, mejor vayan a un hospital y que tengan todos los cuidados y demás, este, nuestra mascotita, porque pues igual el ir a un parque al mediodía con el sol y demás, que veamos mil animales y el estrés, pues también es, 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 es otra, otra cuestión, ¿no? Entonces, sí, siempre pregunten mil referencias de a dónde van a llevar a sus mascotitas, este, para estar más tranquilos, papá.
1: Qué bueno que mencionas este punto porque hace rato que mencionabas las las vacunas de gobierno de rabia eh, uh -huh. y ahorita las campañas a bajo costo de esterilización eh, uh -huh. sobre las vacunas de rabia, por ejemplo, cuando pasan, eh, como tú dices, uh, por ahí de abril, mayo, septiembre, octubre, eh, y nos preguntan así de, mm, es, es campaña contra la rabia, ¿no? ¿Tiene mascotita? Uh -huh. Y nosotros así de no. Porque mi mamá siempre me dice, sí, pero ni se te ocurre abrirles la puerta. Porque obviamente hay esta como sensación de desconfianza. Porque como tú dices, no son veterinarios, pero sí están capacitados para, para inyectar eh, a nuestros animalitos. Pero sin embargo, a mí no me daban confianza. Pero ahorita que ya me dijiste que al menos la de rabia sí es como que confiable. Ok, ya tengo esta información certera de alguien en quien confío, ¿no? Y también sobre lo que mencionas de las campañas a bajo costo tampoco es algo que me dé honestamente eh, confianza pero uh -huh. creo que como tú dices si no tenemos la posibilidad la posibilidad económica pues podemos preguntar oye qué campaña como que sí 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 es confiable y puedo llevar a mi mascota eh, creo sí. que es muy importante lo que acabas de decir
2: sí totalmente o sea sí y siempre, y bueno lo de las campañas de, de, de rabia igual, hay módulos, eh, hay veterinarias que tienen este, en esta campaña, por ejemplo, igual nosotros la mantenemos como campaña permanente, o sea, podemos, a, aplicamos, eh, bueno, siempre cuando el gobierno nos la dé, este, tenemos vacunas disponibles de manera gratuita. Eh, también es eso, o sea nos enteramos de que es la Semana Nacional de Vacunación contra Rabia, podemos buscar puntos, de hecho, Puede, pueden buscarlo en la Secretaría de Salud Yucatán. ¿Qué veterinarias tienen vacunas? Pero igual les digo, si su esquema y su carnet está completo, no es necesaria. Entonces, hay, hay para todos, ¿no? Hay para quienes sí no pueden pagarla, hay para quienes sí pueden pagarla y quieren aprovechar pues ese, ese, ese ahorro. Adelante, entonces no, no hay cosas uh, ni malas ni buenas. Solo hay que preguntar y estar siempre muy conscientes de algo que estamos yendo, ok.
0: Oye, chito, yo tengo una, una pregunta que, bueno, yo no la hice, la hizo Jessica, porque mm -hmm. tenía una opinión muy funable y dije, ah, controversia,
1: sobre los lugares pet friendly. Pero quiero saber, ¿a qué te refieres, <risa> Jessica? Porque... Pues yo sé lo que tú me has contado, amistad. Ay, Ay toda, sí, no. toda víbora. <risa> Creo que ya tocamos ah. varios temas de lo que me has contado, que Bichito te ha contado. Entonces, ya. Yo la más soy chismosa, tranquila.
0: perdón. <risas> Ventilando. A yo
1: quemando a Carol, pero es que está bien, porque son esas conversaciones complejas que queremos tener en esta temporada que pueden llegar a ser, no sé si funables, pero por ejemplo estas frases que ya nos dijo Víctor de humanizar eh, a los animales es cruel de a animal y siento que tocó como que muchos puntos y muchos mitos que tenemos eh, o sea que hay como que en general por ejemplo hace rato mencionó que eh, hay personas que creen que esterilizando a sus perritos no perdón, eh, que tengan o sea que los, ¿cómo se llama cuando los aparean? cruzan. Los cuando crucen, los cruzan ¿no? van a dejar de ser agresivos, ¿no? Y ya nos explicó También. que no es así. Entonces, como que todos estos eh, puntos que muchas veces no sabemos, siento que ya no nos lo aclaró bastante bien. Y según yo tenía una, opisión, una opinión controversial sobre la Pet Friendly, no sé si Carol me lo contó o yo vi que que Víctor lo publicara en su Facebook porque siempre anda así okay. igual comentando cosas así bien
0: revoltoso bien, bien,
1: bien revoltoso sí. nuestro amigo personal y está bien, está bien, ¿sabes por qué? porque yo no conozco, o sea conozco a varios veterinarios pero no con los puntos de vista que tiene Víctor, entonces eso es algo que a mí me llama la atención eh, entonces sí vamos a hablar de los lugares pet-friendly
2: <risa> Ok, ay, es un tema sí. Bueno,
1: la, la, la,
2: bueno lo, lo que más, la forma más es, eh, sencilla que he tratado de, 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 de tocar este tema Pues es eso, o sea, el lugar es friendly Pero tu mascota es pet-friendly Porque, ay no, lo mismo Regresamos a la responsabilidad y educación de nuestras mascotas Obviamente, bueno Aquí entramos más bien en perros porque la verdad sacar un gato, este, los gatos súper estresables tienen más problemas de estrés que los perritos. Entonces a menos que sea un gato mega social, eh, dudo mucho que salga sin ningún problema, ¿no? Entonces aquí vamos con perros y también con comportamiento. O sea, ¿qué tan? Eh, empecemos con el restaurante. ¿Qué tan chido? se la pasaría un animal que va a estar atado a una mesa dos horas mientras tú disfrutas tu café o cena. O sea, eso sí. es que tu mascota haría de entrada, ¿no? Y aquí igual separamos a todos los animales. Lo mismo que les decía hace rato de los niños, ¿no? De que hay el perro que ama que es un niño ya ahí colgado y, y ajá. Y hay quienes no, ni se más que los niños. Entonces todo depende. Yo, yo les digo a estos perros mujeres, no de que ahí está el perro, solo es mímame o voy a estar a tu lado y no voy a hacer nada. Que de hecho ese es como que mi perro ideal, de que no es tan, tan exigente de, de atención, eh, que es un pan de Dios, que si pasa una mosca la ignora, etcétera, ¿no? Entonces hay, hay de perros a perros, ¿no? Entonces hay, conozco igual muchos de mis amigos. O sea, no salen de su casa si no va el perro. Y, o sea, es igual que vaya o que no vaya el perro porque ni he enterado de que está ahí. O sea, son tan divinos que puedes estar con ellos y, ajá, no te están, no están jaloneándose, no están ladrando, no están incómodos. Entonces, todo, todo depende mucho de eso. Y este, luego, este perro que está ladrándola a todo el que pase, personas, niños, eh, otros perros, que se está aloneado que sabes que tiene tendencias agresivas y lo sacas a un lugar completamente público, sin control y demás. ¿no? Entonces, bien esto, o sea, depende mucho de nuestras mascotas, de cuánto las conocemos, este. Y de que también no seamos crueles con ellos, o sea, el lugar que se me ocurre ahorita, Harbor y la isla, qué horror ir y estar escuchando que estén ladre, y ladre, y ladre, sí. y ladre. O sea, y lejos de que estén ladrando, el responsable no hace nada, ni siquiera es un de que, hey, o intente llevarlo a otra zona para que se tranquilice para que esté... no, son cero responsables o sea, todo esto todo esto recae en nosotros ¿no? no en el animal el animal, como les dije, es un animal y reacciona ante todos los estímulos del ambiente entonces, si nosotros conocemos que nuestros perros o sea, no son gente pública, o sea, no son de, de brillar en sociedad no los expongan, en serio, no los expongan, mejor estén en su casita, vamos a correr al parque, en el parque no hay nadie, vamos a darle la vuelta a la manzana, que la manzana ya ubicamos qué, qué perros hay, por dónde hay que cruzarnos la calle, por dónde, etcétera, ¿no? Entonces, porque definitivamente de que necesitan y ne necesitan ejercicio, lo necesitan, pero vamos a lugares que nosotros tengamos como que, bueno, nunca podemos tener el control total del ambiente, pero que sepamos que aquí no se me va a salir un perro, aquí no se me va a tirar uno, este, igual, no lo saquen sin correa, por favor, no lo saquen sin correa, este, a pesar de que hay, hay parques para perros y estos están cerrados, adelante, pero en un parque abierto, por favor no. Esa es una frase que decía una de las ...de las presidentas de una asociación donde trabajé... ...que decía que nosotros podemos controlar a nuestra mascota... ...pero no podemos controlar el ambiente. Y es eso. O sea, definitivamente si nuestro perro está con nuestra correa... ...y si nos abalanza a otro... ...podemos hasta cierto punto maniobrar... ...para que nos ataque o, o algo. Pero si no lo tenemos con correa... ...o sea, a nuestro perro se lo arrastran nuestro perro arrastra a otro y, o sea, el problemón en el que nos metemos, eh, luego averiguar si el perro estaba vacunado, si no tiene ninguna condición, o nosotros estar corriendo y pagar una suma eh, estúpida por nuestra irresponsabilidad. Entonces, ese es, es el tema con los lugares pet friendly, ¿no? Entonces, ¿es mi perro apto o lo demasiado tranquilo como para ...estar en un lugar rodeado de gente... ...de otros animales... ...o no... ...entonces ahí... ...ahí es mucho de nosotros... ¿no? ...este... ...depende mucho de nosotros... ...no los satanizo... ...sataniza a la gente... Eh, uh -huh. ...sabe que su perro... ...es un dolor en el trasero... ...y aún así... a ...los llevan... ...ay no, esta semana fue el Expo Mascotas... Y fui a, a, pues a ver, porque necesitaba comparar unas cositas que dije, seguro, y las encuentro. ¿Están para mis gatos? ¿Estén? ¡Ay, no! ¡Horrible! <risa> Perros por todos lados, mal criados ¡Ah, no, no, no! Yo, así de que, no, no, ah, y ya, nos quitamos. Porque entre eso, entre la venta de mascotas que había y todo, no, un... Jamás vuelvo a ir al Expo Mascotas. Terrible. Pero bueno, ese es, ese es también otro tema, pero en que me puedo expandir y puedo terminar fun más fundado de, del <risas>
0: universo... La humilde mm. opinión de Víctor sí,
1: Me dio sí, mucha sí. risa que mencionara la isla y Harbour Porque son dos plazas de aquí, plazas comerciales de aquí de Mérida Yucatán Que ah, son las sí, más no, sí, uh la! Se escuchan,
2: escuchan por otros lados, siento, sí, siento.
1: Entonces, mi sueño frustrado siempre ha sido que yo no he podido llevar ni a Harry ni a Florence Pero precisamente como comentaba Víctor esta, esta parte de los lugares Pet Friendly sí corresponde 100% a nosotros como, como tutores, porque está muy cagado que haya estos restaurantes Pet Friendly, pero como tú dices, o sea, ¿para qué chingados voy a llevar a mi mascota? Para que se esté amarrada en una mesa mientras yo estoy así pendejeando y ni siquiera le estoy prestando atención. Se me hace algo súper culero y hasta aburrido para ellos, porque con qué más se van a entretener, no es como que puedan convivir con otros perros, eh, no les vamos a prestar atención, o sea, se me hace algo muy ya, como muy estúpido, perdón, no, no me cancelen. <risa> y también sí. lo mismo en las plazas, me ha tocado que estoy así, la, 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 ¿no? Y de repente los ladridos, así de peleas, <risa> ya sabes. Sí. Y sí me quedo así de, no mames, o sea, sí puede convertirse en algo más grave. Eh, creo que ahí a huevo tienes que, tienen que, ¿tienes que ponerles correa, pero aún así, en una de esas que te apendejes y uh, se te abalanza otro... O sea, se le abalanzó a un perro a otro perro. Ahí sí. no, no manches. Y sí, es como que incluso también incómodo. Pero bueno, hay tutores que deciden, aunque sus perritos sean un desmadre, ahí los llevan a pasear. Yo nunca eh, llevaría sí. a Florence porque no puede haber a otro perro sin que se ponga a ladrarle. Y, y es bien... Está bien loquita, ¿eh? O sea, ella sí es así como que de... Acercársele a otros y es muy invasiva en eso, Ajá. como yo, Ay, esto de... sí. <risa> pero entonces sí, yo he decidido que ya, o sea, mi sueño frustrado va a seguir sueño va a seguir siendo sueño frustrado porque no, no, a Flones no le, no le hacen bien a esos, ese tipo de ambientes. Mejor que se queden sí. en casita y aquí corriendo en la terraza, salimos a jugar, pero bueno. Sí.
2: Totalmente, yo igual, o sea, yo igual en, en su momento sí dije, malditos perros, quiero, quiero presumirlos, son hermosos mí, mis, sí. mis mascotas, ¿no? Y dije, pero no saben brillar en sociedad, entonces <ríe> no. jamás, jamás en la vida, ¿no? Definitivamente. Es, es un tema que recae en nosotros, ¿no? O sea, no recae en el animal, son animales, los podemos educar, los podemos tener lo mejorcito, pero sabemos de dónde cojean, ¿no? Entonces... Si lo llevo o no lo llevo, es ideal llevarlo, mejor no. Entonces, ahí cada quien, eh, no estoy en contra de los lugares pet friendly, pero analicen qué pedo, o sea, no. Ahí... Sí, así que pedo.
0: Como, como dice mi mamá, cada quien sabe lo que tiene en casa. Entonces, si tú sabes que tu perro, como dice dicho, no puede brillar en su sociedad, se le da balance a lanzar a todo el mundo, no se va a callar, va a estar inquieto, va a mover la mesa, le va a gritar, se puede lanzar un niño, hasta es un peligro para ti es una demanda garantizada, ya sabes, entonces como para qué te arriesgas, y más allá de, de tú que quieras hacerlo... ¿Para qué estresas a tu perro? Porque probablemente el perro va a estar sí. todo estresado Ahí ladrando, cansado este, Yo, por ejemplo, que tengo Bueno, mi hermana, porque no es mi perro Es perro de mi hermana <risa> <risa> Sí, sí, es una puc O sea, si yo la saco Sabiendo que tampoco puede brillar en sociedad Se va a morir de un infarto Esos perros no pueden respirar Están así Exacto. todos entonces va, Le va a dar un ataque de pánico Va a estar ladrando, se va a cansar El sol la va a calorar se va a estresar y a largo plazo va a ser una experiencia traumática para ella porque, según yo, los perros también se trauman, ¿verdad? Sí, definitivamente se, se trauman. Este,
2: justo hace un, un par de meses leía de, de perros quemados, o sea, que han sobrevivido a, a incendios, eh, que sí tienen sus, o sea, tan, tan increíble como parezca, tienen sus traumas y etcétera. Entonces, definitivamente... Eh, las, la, las cuestiones, este, todos nos llevan, ¿no? Igual hay perros que súper temen la estética porque tuvieron malas experiencias, entonces sí, definitivamente sí. vamos, vamos creando traumas en nuestras mascotas y lejos de ayudarlas y decir, ay, bueno, esta vez le fue mal en, en, en el paseo, pero la próxima le va a ir bien, no, le va a ir peor, o sea, porque no supimos controlar esa, esa, esa parte, ¿no? Entonces sí muy importante, o sea, nosotros conocemos a nuestras mascotas, y nosotros decidimos qué es lo mejor para cada uno, ¿Okay?
1: Oye, hablando de traumas, esto de... Cuéntanos el tuyo. ¿eh? Yo no sabía, por ejemplo, hablando de, de traumas y de todo esto, y de respeto a la, a la mascota, hay cosas que yo no sabía. Entonces, Ajá. ahorita hay muchas cuentas, ay, no me acuerdo cuál es la cuenta que sigo en Instagram, luego les paso el dato, que habla mucho sobre los, el respeto a la mascota, y hay perritos a los que no les gusta que les des besitos y abrazos. Uh -huh. Y me gusta como que esta nueva información de que, oye, si estás viendo que tu mascota se siente incómoda, de que no quiere que la abraces y no quiere que la beses, sí. pues no lo hagas. Y es Ay, muy sí. chistoso porque nosotros queremos estar así como... Eh, todo el tiempo encima de ellos, ¿no? Pero también dentro del respeto a la mascota Yo creo que entra este tipo de conductas Que nosotros tenemos hacia ellos también, ¿no?
2: Sí, totalmente O sea, y ahorita la verdad es que es eh, O sea, luego porque cualquier cosa se haga viral Ahí estás molestando al animal O sea, hay un, sí, hay un tipo Con los TikToks, la... ¿no? Ajá, exacto este, hay un tipo que literalmente abraza a su gato y el gato se pone estúpido cuando empieza a cantar él y ahí tiene mil millones de videos haciendo lo mismo y es así de, oh, no, no. o el perro que anda gruñendo, ay, no, súper, súper, súper devastador. No, yo, yo lo odio, o sea, en serio, sí es como que de... Y, y, lo, y lo digo igual en los animales, hay uno que ama que lo tengamos cargado y hay otro que... El, Así de, tócame con la mirada. Entonces, ya nos conocemos, ya sabemos cómo manejarlos, cómo tratarlos, cómo darles su espacio. Y aún así, o sea, como que nos amamos, ¿no? Es, ella es mutuo. Y, lo, y, y, y ajá, o sea, notas cuando tu mascota está contenta contigo y tú estás contento con tu mascota. O sea, sí, definitivamente, este todo eso va mucho con, muy, con nuestro apego y con, con lo importa, la importancia que le damos a nuestra mascota, siempre que no la saquemos de, de su comportamiento natural, ¿no?
1: Sí, por eso es muy importante que, que los conozcamos y que también pues estemos como guachando sus, sus reacciones. Y no había pensado en eso del TikTok, pero fíjate que también se me hace como invasivo. Horrible. Ya, ya no voy a hacer, no, no, creo que nunca he hecho TikToks con, con Flores, pero no lo haré, lo prometo.
2: Sí. De, de hecho, bueno, yo no manejo TikTok, perdón, o sea, si sí, soy un anciano, en, pero yo, yo los veo en reels de, de Insta. Pero, o sea, sí, yo igual, de repente he visto videos muy cagados donde pues no, no, no violentan a la, a la mascota y se me hacen muy cagados, ¿no? Pero hay donde sí sus comportamientos de incomodidad sí. se notan y es como que de no mames, deja a tu pobre animal.
0: Es que eso es lo que quiero que resaltemos de todo el episodio, yo así tratando de salvar la demanda y la fundación este, O sea, todo lo que hemos recalcado, como dice Víctor, hay señales. O sea, no es que no puedas volver a tomar una foto con tu mascota, es que si estás bien, está incómodo y, y está sufriendo... ¿Para qué le insistes? O sea, si, si uno es ser humano, o sea, abrazas a alguien y está así como, por favor, suéltame. Obviamente con animalito se nota. Entonces, ¿para qué lo haces? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Ya, ya era lo único que quería decir antes de que nos cancelen. Que aprendan a escuchar entre líneas y que no se tomen todo literal, porque si no van a salir, ¡ay, las amas violetas están diciendo que los animales no deberían salir, que no deberían vivir en la sociedad! Pues, no, no fue lo que dijo Víctor, así que por favor, no quiero leer esos posts.
2: Exacto, sí, la verdad es que sí, o sea, en serio,
0: son, son temas
2: como que sensibles, pero ajá, o sea... Les que lo, lo que conectamos al, al inicio, ¿no? De que el trauma de Jess con Harry, del mío, o sea, que yo terminé ahí empastillado por, por perder a mis perros. Entonces, o sea, comprendo totalmente y, y hay de todo en este mundo. Hay quienes sí, literalmente, el, el perro el gato que tenemos es todo lo que tenemos en la vida. Pero también siempre tenemos que respetar su individualidad como, como animalito, ¿no? Entonces... Hay, hay que ser bastante... Y, y también eso es amor, o sea, el aceptar a nuestra mascota como lo que es, es la, la prueba más grande, ¿no? O sea, definitivamente.
0: Así es, así como vas buscando cuáles son los tipos, los lenguajes de amor del tu crush, el cacas, aprende el lenguaje de amor de tu mascota. Más... Así Ay, sí, <ríe> sí,
1: sí, <ríe> me encanta. Sí,
2: sí, sí, sí es, totalmente. <ríe>
1: y bueno para ir ya cerrando uh -huh. eh, quisiéramos que por favor nos com nos dieras recomendaciones para cuidarlos del calor porque Ay. aquí en Mérida hemos yo sé que Víctor es team calor sí, pero y no ahí tenemos vez, un, un problema porque acá te dos team frío y Víctor es team calor pero bueno sí. no, hemos volvemos vivido a una... <risa> no lo hemos evitar. Uh -huh. esto de ha habido una ola de calor en uh -huh. Yucatán
2: y en México, ¿sabes? En
1: México, sí, en México en general. Horrible. Entonces, yo sí pienso así a los perritos de la calle. Entonces, ¿qué podemos hacer tanto para ayudar a los perritos de la calle como para ayudar a nuestras mascotas? A que no sufran tanto este calor horrible que hay en el país.
2: Sí, totalmente. Miren, ajá, como, como bien dijeron, soy Team Calor. Lo siento mucho, soporten. este Definitivamente... Muchas, bueno, empecemos por las mascotitas, ¿no? O sea, por quienes por... sí definitivamente tienen toda nuestra, nuestra presencia. Eh, muy importante, nuestras razas. Y, y bueno, uh, hablamos de razas porque tienen sus cuestiones, ¿no? Los pugs, como bien dijo Carol, que tienen problemas para respirar. Eh, los bulldogs. Y bueno, en general, todos los animales braquicefálicos que son los chatitos. Boxers, bulldogs, eh, pugs. Eh, malteses, pequineses, todos esos definitivamente no tienen un buen sistema de, bueno, los perros y los gatos no sudan, entonces la manera en que sacan calor es a través del jadeo y a través de las almohadillas, pero pues tampoco pueden sacar tanto calor, ¿no? Entonces eh, es muy importante que al menos es, o sea, sí hagamos hincapié en las razas por esta cuestión, ¿no? Tienen menos, este una menor manera de expulsar calor, o sea, tienden a ser más propensos a tener un golpe de calor. Entonces, importantísimo tenerlos, eh, si no dentro de casa, en un lugar con techo, con sombra, que sea lo más fresco posible, que siempre tengan acceso a agua fresca, eh, y en general es eso, ¿no? O sea, de que no los expongamos nada, de dejarlos en el auto, es horrible morir por un toque de calor, su temperatura se dispara, de repente luego si algunos que los regresamos, este, sí tienen luego secuelas nerviosas por lo mismo, se les cuece el cerebro, entonces también súper importante que nunca lleguen a esto, ¿no? Entonces, tenerlos en lugares frescos, con sombra, agua fresca, eh, Control de peso, no somos gordofóbicos, no opinamos del cuerpo de nadie, pero nuestros perritos que padecen sobrepeso también tienden a tener más problemas, entonces este súper importante tener control de peso. Por cierto, igual en la castración, eh, igual mito de que lo voy a castrar y se va a volver el perro o el gato peso. No, definitivamente bajamos su tasa de metabolismo porque pues quitamos hormonas en un 30% aproximadamente. Es decir, que es más fácil que suban de peso, pero no es igual a obesidad. Eso lo controlamos con ejercicio y con comida, ¿vale? Entonces, ajá, no culpemos a la castración de nuestra irresponsabilidad de tener a nuestros perros en condiciones óptimas. Entonces, es eso... Eh, no lo saquen a pasear, por favor, en horas... Ya ahorita con nuestro nuevo horario, que quedó el horario feo, este, pues yo les diría que desde, desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde, no lo saquen. A las, desde las 6 ya tenemos un sol horrible. Entonces, no lo saquen de 9, a 6 de, la, de 9 de la mañana a las 6 de la tarde, que son los horarios donde hay un calor terrible. Sáquenlos o muy temprano o muy tarde para evitar que también se acaloren por el, el ambiente o por el sol. Eh, y en general, esos son los temas que, como que importantes, no mantenerlos en sombras, no exponerlos a, a temperaturas altas, tanto en autos eh, y demás, y no sacarlos a pasear. También, igual, el hecho de sacarlos a pasear con el calor, o sea, pisen sin zapato el pavimento, horrible, o sea, se queman, sí. también nuestras mascotas se queman, entonces, este, muy importante esto, ¿no?, eh, que tengamos eh, conciencia también de esa parte de, ay, porque lo igual nos toca ver al perro llegar a consulta caminando siete cuadras a las dos de la tarde, o sea, no mames, ay, es así de, no mames, si no estaba enfermo, ya se enfermó, gracias,
1: entonces...
2: sí Igual, y, y también esa parte, ¿no? O sea, nosotros como consultorio sabemos y tenemos horarios que pues son de 9 a 7 y sabemos que si no es una urgencia, traten de llevarlos muy temprano o casi después de que se que salga el sol, a menos que tengamos auto con aire acondicionado y, y que no expongamos tanto a nuestros animales, pues adelante, ¿no? De que la cita de las 12, bueno, sí, también la acepto. Pero si sabemos que lo vamos a llevar caminando o, al, o en camión o algo así, no, por favor. O sea, sí traten de que sea este, eh, en horarios donde el calor no esté apretando tanto. Porque sí, pues, vamos a ir por dos problemas, ¿no? Pero el choque de calor más el problema que ya teníamos. Entonces, sí, también esa, esa parte, ¿no? No... Eh, ...seamos conscientes de a qué horas y si nosotros no queremos salir... ...¿creen que nuestro animal quiere salir? No... ...entonces no hagamos eso... ...igual, eh, por ejemplo, igual... Los, ...los perros estos chatitos... ...si tienen acceso a aire acondicionado... ...muchísimo mejor... O sea, ...si van a estar con aire acondicionado... ...mejor porque les va a ayudar... ...a que la temperatura pues ambiente es fría... ...no tengan que estar... ...con la, el cambio de, de clima... ...tan, tan drástico o que ellos estén sacando calor. Entonces, sí es importante, si tenemos acceso a clima, o incluso ventilador, prenderles el ventilador, que estén frescos. De repente igual hay, alguien, hay no sé, mantitas, que les mojemos la mantita y se las tiremos. Algunos les gusta, algunos no les gusta. También esto hay que tomar en cuenta, ¿no? Porque si nuestro, pro, si nuestro perro es, eh, tiende a tener problemas de piel por humedad y demás, pues no, no lo vamos a hacer, ¿no? Entonces, mm. este... También veamos cuáles son las opciones. Podemos poner hielitos en, en su agua. A algunos perros y gatos les gusta el agua o jugar con el, el hielito. Y también con eso ayudamos a que nuestros perritos estén se hidraten. Eh, en gatitos eh, podemos implementar comida húmeda. Nuestros gatitos casi no consumen agua, entonces eso es importante saberlo, ¿no? Eh, los gatos de por sí, de por sí, de por sí, casi no consumen agua, entonces de repente sí es muy bueno eh, implementar dietas húmedas, eh, ya sea el sobrecito, una latita de atún, etcétera, para eh, pues añadir agua a través del alimento. Entonces también eso es otro de los temitas que, que podemos, este, para ayudar a, a que no se deshidraten,
0: ¿va?
1: Oye, a mí que... me surgió una duda. Ay, perdón, Carol, te no, ibas no, a comentar. Eh, ¿Cómo podemos detectar que les está eh, dando un golpe de calor? Ok.
2: Eh, bueno, el... puedes ver realmente desesperada a la mascota. O sea, de que literalmente el jadeo es tan grande que hasta cierto punto pierden como que la conciencia o que no están, a pesar de que están como que paraditos o acostaditos sientes que, que el animal ya no está, o sea, es como uh -huh. que ya se está desorientando, eh, la naricita, la naricita se puede ver seca, este, las palmitas de, de las patitas también se pueden ver secas, o incluso la lengua, la boca, ya, pues ya ven que nuestras mascotas siempre están como que húmedas, este, podemos empezar a ver resequedad, eh, se ponen muy rojos, o sea, las eh, las mucosas, ya sea de los ojitos o de la boca, que los veas completamente rojos, y este una cuestión igual, siempre les digo, o sea, nuestros mascotas tienen una temperatura de 38 a 39 grados, o sea, son más calientitos que nosotros, entonces, eh, igual, por ejemplo, toquen a sus perros y a sus gatos, ¿no? De que esta es su temperatura en diferentes horarios, solo para que ustedes sepan eh, como cuál es la temperatura de mi mascota normal, ¿no? Entonces, si cuando los tocamos hasta nosotros nos estamos quemando, o sea, de que ya son bastante calientes, pueden ser primeras señales de que ya pueden estar pasando por un choque de calor, ¿no? Y en el último de los casos, pérdida de conciencia y pueden llegar a convulsionar.
1: Es que en que hubo, oh, creo que fue la semana pasada o hace dos semanas que hubo esta ola de calor así brutal. Uh -huh. Yo sí veía a Florence así como... Que si no él, se además, hallaba. Hasta sí, no se hallaba y se ponía enfrente al ventilador. Eh, y yo decía, ay y le empezaba así a poner agüita en todo su cuerpo y siempre tiene hielo en su agua. Y ya uh -huh. como que la vi más tranquila, pero sí son como, creo que era más histeria mía. De que había calor y la estoy viendo a ella de que Incomoda. está estresada, incómoda, que no se haya. Pero afortunadamente no pasó a más. Y por eso te preguntaba, porque pues sí tenemos que estar súper pendientes de... de sí, Igual, de, otra que cosita que sí,
2: puede, es, otra cosa que sí pueden de repente hacer, si los ven como que muy, muy desesperaditos, eh, pueden humedecerle las orejitas y las patitas con un poquito de agua... Esta ah, okay. sí les recomiendo que sea agua templada, que no sea agua fría, porque igual hacemos un choque de temperaturas y podemos crear problemas. Entonces, que sea como que agua ligeramente más fresca, ¿no?, que, que, que la, la ambiental, pero no fría, y entonces en sus orejitas y en sus patitas, que son las zonas donde menos pelo, pelito tienen y donde pueden liberar calor, ¿ok? Entonces, ese igual es otro tip, ahí sí... Si vemos medio desesperadillos a nuestras mascotas. O si tenemos igual tiempo, la verdad es que, pues denle un baño. <risa> si, si, ya le ¿Sí? si ya le tocaba baño, pues aprovechamos y le damos su bañito.
1: Ay, sí. pues sí. Buenísimo, buenísimo. Carlos, Cari... ¿no sé si tienes alguna pregunta, duda? No, me quedé...
0: Es que yo sí tengo aire acondicionado. <risa> <risa> sí, Ay, sí, sí.
1: Perdón.
2: Así de casada con CFE.
0: Así, exactamente, que se va a decir que eh, en mi casa pagamos mucho el luz, pero es que sí, sí, no se puede quedar sin aire. O sea, mi mamá y mi abuelita no <risa> podemos morir de calor, pero sí, sí, no puede quedarse sin aire. Porque como es un PUC, pues obviamente Ajá. no. No, 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 no. Y tampoco Chetito se puede quedar sin aire. Entonces también considéralo como dentro de sus gastos. Si tienes ¿Sí? como su luz y aire acondicionado para sus mascotitas. Sí, pues, igual
2: hago paréntesis. Ya no tengan perros chatos, por favor. Ya no. Es cruel.
0: Es cruel. No. Yo como...
1: <risa> les digo Como tú no eres la tutora.
0: Así es, ¿no? como de uno, les digo que la verdad es que los pugs eh, sufren mucho, son un experimento genético que nunca debió hacer. Eh, mal logrado, sí. Mal logrado, y la verdad es que no, sufren muchísimos perritos, al cuando, por ejemplo, el chatito que vivió 19 años, casi 20 años, o sea, tenía problemas de columna y me, a mí me tocaron. Eh, vivir esos últimos momentos y casi casi tenía ya la columna dislocada, muy feo, ¿no? Entonces no tengan, eviten, vamos a evitar que los puks sigan reproduciéndose para que ya no sufran más. Sí. Yo sí, digo como dueña de puke, ¿eh? no sí, sí. A... Pero bueno, amistad, ya para ir cerrando este bello episodio en donde nos van a cancelar. Bueno, no vamos a manifestar, vamos a manifestar que siempre hay unas violetitas correctas y ya saben que en esta nueva etapa, lo, como dice Jessica, lo que queremos hacer es hablar más de temas que obviamente nos atraviesan, pero que como... Si Jessica ya hablamos de esto, nos van a súper cancelar, pero estamos de la mano de un experto. ¡Ay, sí, cáncelelo! El cancelado sí! <risa> es él. Así es, no, 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 para que estén, tampoco crean que nos lo sacamos de la cola, sino son cosas científicas en su día a día, él como profesional de la salud de los perritos, pues a eso se dedica. Y por eso yo quiero preguntarte, Dichito, ¿cómo podemos encontrarte? Eh, ¿Tienes tu consultorio o tu clínica en Mérida? Entonces danos tus datos para que vayamos a SPAY Mérida y podamos eh, adquirir tus servicios,
2: uy okay bueno estamos en Facebook porque igual señores que no manejan redes sociales ya pronto Carol va a hacerse cargo de eso así este es. estamos como Spray Mérida en Facebook Spray es S P A y este en Mérida eh, nuestro loguito es una casita con un perrito y un gatito precioso que nos hizo igual Carol así de eh, y al 9991-320371. Ese es nuestro número del consultorio. Pueden enviarnos eh, un mensajito de WhatsApp o pueden llamarnos para agendar su cita. Estamos de lunes a viernes de 9 a 7 de la, ma de la noche y sábados de 9 a 2 de la tarde. Eh, todo es bajo cita. Entonces, eh, para darles una mejor atención. Eh, ¿Y qué más? Ah, estamos en el fraccionamiento de Yucalpetén, estamos en el poniente de la, de la ciudad por la avenida Canek y la avenida Samna. Entonces ahí igual cuando si hacen su cita pues nos pueden este, pedir la ubicación y con mucho gusto se las mandamos. Pueden seguirnos en redes sociales este, y ya para cualquier duda pregunta y consulta pues ahí estamos y como promo así de si nos dicen que van de parte de Somos Violetas, vamos a hacer un descuento de 50 pesos en su cuenta final, ¿vale?
1: ¡Oh, my entonces, God! Yay.
2: Sí, 50 pesito que Va son ir necesarios Jessica. para... Para...
1: para, <risa> para, para Estelización para de
2: Flores. Sí, súper, sí. Este, Sí, entonces, ahí está. Y bueno... El giro básicamente sí son nuestras castraciones. Eh, manejamos costos como que accesibles. Eh, por, y pues eso, la accesibilidad no quita el, el profesionalismo y el super cuidado que tenemos con sus mascotitas. ¿Vale? Entonces ahí estamos.
0: Así es, saben que nosotras no les recom recomendaríamos algo que no hemos probado y yo puedo decir que yo probé sus servicios. He probado sus servicios. ¡Ay! Uh, ¡Ay! ¡Qué mando! <risa> <risa> Pero sí, Bichito fue el veterinario de, de Chatito y hace poquito de hecho tuvo, sí, sí tuvo una complicación con su herida y Bichito fue el doctor House perruno, el sala. <risa> <risa> y además mi mamá estaba muy feliz porque mi mamá es súper nerviosa y neurótica y estaba así de que no me va a doler y fue con una cuestión de cinco minutos y mira así sí está súper bien entonces yo por eso le rezo a bichito es el único ahora que puedo tocar a mis mascotitas bueno no son muchas mías muchas gracias
2: a mis sobrinos dice
0: ay sí que yo tengo que pagarle todo porque su mamá no tiene de en dónde caerse muerta pero bueno oh, no es cierto, yo que mando a mi hermana, manifestando la abundancia para ella, para que pueda darle una vida digna más de lo que ya tiene a su mascotita. Y pues bueno, Jess, no sé si tengas alguna otra duda, comentario, ya, si nos van a cancelar, que sea completamente.
1: No, yo estoy muy contenta porque, como dije hace rato, creo que el Bichito dio información muy, muy importante. Y pues me quedo con varios aprendizajes y cosas a reflexionar sobre cómo soy como tutora para mejorar y pues respetar más a Florencia. Porque me encanta darle de besitos, pero a ella no le gusta y ya lo voy a dejar de hacer, lo prometo.
0: Eh, okay. pero estoy muy
1: feliz. Muchas gracias, Víctor, por estar aquí, por tu tiempo. Guay, creo que tardó como dos horas, pero muy bien esto. De... <risa> Igual si las Violetas tienen alguna duda, si quieren eh, tocar algún otro tema... Que nos lo digan y podemos volver a invitar a Bichito con mucho gusto y pues nada agradecerte por tu valiosa sí. no, muchas, eh, información
2: no muchas gracias por invitarme y si sí, si sí, sí hay dudas preguntas etcétera con muchísimo gusto podría volver al programa muchísimas gracias por la invitación
0: a ver si en algún punto también se anima la patrona Jess, la ah, otra sí. patrona Jess que ella, ella es la jefa que explota viejito, como debe de ser. Exacto. La jefa, la jefa igual tiene unos
2: puntos que, más funables que los míos, entonces...
1: <risa> Hay que hacer eh, volumen 2 con Jess. El volumen
2: 2, sí, exacto. ¿A quién, quién, es más fun, ¿Quién es la más funable? <risa>
1: Ay, buenísimo. Pues, bueno, ya vámonos a mimir porque ya es tarde. Muchas gracias de nuevo, bichito, y nos vemos en el siguiente episodio. Sí. Bye,
2: bye.
1: Bye. bye.